0: Bentornato o bentornata in Psicologi nella rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 74. Oggi ti presento un'altra collega che mi ha aiutato a confermare un po' di idee e conoscenze che avevo sul mondo del digital marketing. Sto parlando di Alessia Scognamiglio, probabilmente la conoscerai. Eh, È la psicologa dei marketers e dei creators, psicoterapeuta in formazione ad orientamento sistemico integrato ed è autrice di una bellissima pagina su instagram e di un progetto che si chiama dots psicologia che è un progetto di divulgazione che aiuta le persone a dare senso eh, alle esperienze della loro vita unendo i puntini che poi è una cosa che mi piace tantissimo con alessia abbiamo rifatto un esperimento che avevo già proposto a un altro collega raffaele simone probabilmente te lo ricorderai Infatti le ho proposto eh, di eh, discutere insieme di una serie di stereotipi, di miti e di leggende sul digital marketing che ho sentito diciamo in questi due anni eh, dire dai nostri colleghi psicologi e abbiamo cercato di capire insieme quanto questi, eh, queste dicerie, diciamo, quanto questi miti possano essere fondati, quanta verità possano contenere o quanto invece siano privi di fondamento eh, e siano quindi falsi miti da smontare pezzo dopo pezzo ti lascio quindi al risultato di questo esperimento e come dico sempre io bando alle ciance e sentiamo quello che alessia ha da dirci in prima persona eccoci di nuovo con un'altra intervista buonasera Eh, Oggi sono in compagnia di di un'altra collega, sto andando a pescare nei meandri dei social, sto facendo un sacco di ricerche e sto trovando veramente eh, dei progetti e delle persone davvero molto molto interessanti. Oggi sono in compagnia di, pensate un po', Alessia Scognamiglio eh, con il suo progetto Dots Psicologia. Ciao Alessia e benvenuta a Psicologi nella rete.
1: Ciao Simona, grazie mille l'invito e ciao a tutti i nostri ascoltatori. <ride>
0: grazie mille di aver accettato, io sono sempre molto contenta di chiacchierare con colleghi e colleghe proattivi e che fanno delle cose veramente interessanti e, e diciamo, in, questa, in questa sede ne parleremo. Eh, ci racco- Raccontiamo un po' in due parole che è Alessia, mm, come sapete io vi racconto due cose un po' più tecniche, poi... Le lascio la parola e le chiedo un po' due cose. Alessia è eh, psicologa clinica, psicoterapeuta in formazione ad orientamento sistemico integrato ed è la psicologa dei marketers e dei creators, quindi quelle figure, quei freelance che lavorano online e creano online. Ed è anche l'autrice di DOTS con la Z, DOTS, DOTS <ride> psicologia, un progetto di divulgazione per aiutare le persone a dare senso alle esperienze della loro vita unendo i puntini. Eh, questo è quello che ti posso dire io, Alessia, ma se ti dovessi chiedere un po' al di là delle etichette, chi è? Alessia Scognamiglio. Cosa ci racconteresti?
1: Eh, allora direi che in questo momento mi vorrebbe da dire che è un po' un work in progress, no? In questo momento la formazione è una Uh, un aspetto fondamentale della della mia vita della mia della mia esperienza e anche perché poi diciamo ho un po' cambiato orientamento è strategico integrato mm. però mm. va bene lo stesso ah, ok vita. ok si sì, ho detto sistemico <ride> va bene. bene ok fantastico <ride> va, bene, va bene in realtà va bene perché è integrato anche con il Sistema, quindi okay, il sistema in realtà, in realtà ci sta non volendo
0: ho detto anche una cosa che c'entrava abbastanza
1: c'entrava <ride> abbastanza, quindi sei stata brava Diciamo, è stato, è, è stato una, un altro esempio di, di serendipiti anche, anche questo e um, sì, insomma hai detto la cosa di unire i puntini che un po' mi rappresenta e infatti è anche scritto nel, nel nome del progetto perché è un po' aiutare le persone non solo a unire i puntini quindi delle proprie esperienze quindi un po' a formare il puzzle, mi piace pensare alle persone come a dei puzzle che molto spesso sono un po' magari in disordine e questo li può portare da me ma anche a unire proprio le persone, quindi considerare le persone come puntini e metterle in in connessione e DOTS mi permette un po' di fare questo creando la community e quindi al di là poi delle sessioni one to one, insomma della della pratica clinica mi permette di fare divulgazione ma anche mettermi in connessione con le persone e poi mettere le persone in connessione tra loro e, e lì mi sembra proprio che è dove si verifica la magia.
0: Mm, sì è vero è bellissimo tra l'altro questa cosa di di unire i puntini ci lega tanto eh, perché io è quello che sto cercando di fare con gli psicologi con psicologi psicologi nella rete non sul digitale usando il digitale come mezzo per comunicare se stessi e comunicarsi con gli altri eh, cercare di unire quegli psicologi che sono eh, diciamo anche chiamati a comunicarsi che si sentono di comunicarsi online ed è veramente bellissimo quindi condivido assolutamente il fatto che sia un po' una magia che avviene quindi è veramente molto bello e in, in questo progetto in dots tu parli poi fondamentalmente abbiamo detto ai marketers no? ai creators in realtà un po' a tutti ma soprattutto ai marketers ai creators quindi quelle figure professionali che lavorano online e che si trovano a volte anche a essere un po' sole a sentirsi anche un po' sole
1: esatto sì io ho deciso diciamo ad un certo punto del del percorso di volermi concentrare almeno a livello di divulgazione su questo particolare target potrei riassumervi come quelli che poi sono definiti anche i knowledge workers no quelli che hanno una competenza specifica applicata nel mondo del digitale che non è poi diciamo ripetibile e ho scelto questo target perché mi sentivo particolarmente vicina, un po' anche perché la mia esperienza pregressa è stata in quel mondo, cioè nel mondo della comunicazione, perché io devi sapere, Simona, che dopo essermi laureata in psicologia clinica mi sono specializzata in psicologia della comunicazione del marketing, quindi diciamo avevo un po' preso un'altra strada, uh, ignorando un po' la mia vocazione, in realtà l'ho messa un po' a tacere per uh, diciamo una acuta sindrome dell'impostazione storie probabilmente, uh, e poi riprenderla nel tempo, però per diversi anni in realtà ho lavorato in mood della comunicazione e del marketing e quindi un po' ho vissuto in prima persona quei problemi, un po' ho conosciuto tanti professionisti e quindi mi sento anche molto allineata a livello di um, tone ton of voice, se vogliamo, se vogliamo no? quindi mm. proprio di linguaggio, di, uh, um, di conoscere le dinamiche, di conoscere anche gli aspetti un po' più tecnici a volte se, se vogliamo quindi è un target che si sì, soffre particolarmente di, uh, di solitudine soprattutto diciamo dopo gli ultimi due anni che sono stati insomma particolarmente duri perché uh, ovviamente rispetto a magari impiegati che dopo un po' uh, magari sono tornati diciamo nelle loro, nelle loro strutture i knowledge workers si è visto che potevano tranquillamente a casa il che da da un lato magari è un bene perché sicuramente lo smart working permette una certa flessibilità dall'altro però eh, poi porta ad un isolamento sociale che eh, non può non avere delle delle conseguenze insomma sulla persona e sul suo equilibrio in generale
0: assolutamente assolutamente come dicevi tu questi ultimi due anni ce l'hanno insegnato, l'hanno insegnato un po' a tutti in particolare a chi eh, per necessità o per anche eh, diciamo tipologia di lavoro ha lavorato tanto in smart working e eh, come dire il digitale in questo ci ha aiutato tantissimo e questo va riconosciuto. Certo bisogna saperlo usare e poi di queste cose magari parleremo anche più avanti eh, soprattutto e qui vi lancio una chicca. Faremo con Alessia una cosa che abbiamo già fatto in un'intervista che vi è piaciuta tantissimo e quindi la ripropongo su un altro tema. Eh, però non vi svelo niente, lo facciamo più tardi. Eh, parleremo adesso poi tra poco anche delle tematiche principali di cui parla Alessia, ma prima volevo un po' sapere, Alessia, che dici, tu dice no, ho lavorato nel marketing e nella comunicazione, poi probabil- hai virato, no, hai detto hai virato. Eh, sei tornata diciamo sui tuoi passi e quindi a un certo punto immagino nasce Dots mm? raccontaci un po' di come nasce Doz.
1: Eh, Doz ha una storia stranissima anche che insomma rispecchia un po' forse anche la mia multipotenzialità perché l'ho presa proprio alla larga Simona cioè se ti dico eh, perché um, in realtà tra le mie passioni ci sono anche uh, l'illustrazione e diciamo il design in in generale e avevo deciso di iniziare una sorta di rivista, se vogliamo, online inizialmente, in cui andavo a intervistare questi, questi artisti. Eh, solo che ovviamente le mie interviste vertevano molto poi sul, sul personale, sul cercare di capire la storia, quello che ci poteva essere dietro, l'insegnamento, insomma, andavano sempre sul lato psicologico della, dell'artista. E quindi ad un certo punto il mio diciamo, allora fidanzato, adesso marito, un po' mi aiutò anche lui a dire sei pronta a guardare in faccia la realtà, che insomma tu, tu sei psicologa, basta girarci intorno, e forse è il caso diciamo di inseguire quello che è uh, anche un po' la tua, la tua indole e, e quindi poi da quel momento ho ripreso il percorso da dove l'avevo lasciato, questo ha implicato comunque fare l'esame di stato perché nel frattempo l'avevo uh, lasciato così in stand by. Uh, e poi iscrivermi appunto alla scuola di specializzazione, l'abilitazione, e tutto quello che è, che è venuto dopo. Però sì, forse tra i post vecchi di Doz ci sono ancora delle, tipo delle illustrazioni, qualcosa del genere, poi lo facevo in inglese, insomma è stato stranissimo, però il nome mi piaceva tanto perché già allora era un po' la mission di creare questa connessione sia tra uh, le diverse fasi della storia di una persona uh, e sia poi proprio tra le persone. Perché mh, ricordando un discorso di, di Steve Jobs, che è quello famosissimo, mi sembra, alla... alla
0: Stanford, a Harvard, sì, esatto. se non sbaglio.
1: Sì, era quello. Lui parlava proprio del fatto di aver fatto tante esperienze diverse apparentemente scollegate tra loro eh, che chiunque avrebbe potuto dirgli ma chi te lo fa fare che c'entra questa cosa che stai facendo ma lui in quel discorso dice però io guardando indietro adesso riesco ad unire i puntini e so che ciascuna di queste esperienze mi ha lasciato qualcosa e mi sono sentita molto eh, chiamata in causa da quella, da quella frase perché effettivamente il mio curriculum o comunque la mia esperienza è stata molto variegata, però ognuna di quelle esperienze mi ha ha portato ad essere poi eh, quello che sono oggi e so che anche quello che sono oggi mi aiuterà ad essere quello che sono domani Eh, e anche le persone a volte hanno bisogno di fermarsi e guardarsi indietro e rivedere, anche rivisitare alcuni Uh, episodi che sono considerati fallimenti magari nella vita di una persona perché ho iniziato quella cosa, poi l'ho lasciata, l'ho mollata, sono andata a fare altro, ho fallito, no, invece se ti fermi, ti guardi indietro e provi ad unire i puntini scopri che anche in quella fase comunque qualcosa che poi ti è servito l'ha l'hai imparato.
0: Assolutamente.
1: E quindi questo è stato è Dots e poi con la Z perché Steve Jobs la pronunciava con la Z <ride> no? C'aveva cioè, questa Z fortissima e quindi è stato Dots Complicatino in realtà dal punto di vista comunicativo eh sì, non è, non
0: è però particolare quindi sicuramente e, no, è assolutamente vero io un po amici ritrovo immagino anche un po chi ci ascolta a volte ehm, sì ci diciamo ma quella, quella cosa che ho fatto se anche magari prenderci un famoso anno sabbatico piuttosto che fare le scelte che facciamo nella vita e poi ci ritroviamo magari dieci anni dopo a dirci ma se non avessi fatto quella scelta se non avessi perso tempo In realtà io penso, e un po' l'ho sempre pensato, che eh, non saremmo la stessa identica persona che siamo oggi. Perché quella scelta, quell'anno sabbatico, quella quella parentesi, in quel tipo tipo di lavoro che non ti è piaciuto per niente, però qualcosa ti ha insegnato, ti ha fatto diventare quello che sei oggi e probabilmente ti aiuterà anche a diventare quello che sarai domani, quindi... Sono assolutamente d'accordo, e anche a me è un po' è rimasto nel cuore quel discorso, e quindi sì, ti, ti capisco assolutamente.
1: Siamo allineatissime.
0: Assolutamente sì. E eh, diciamo, in questo tuo progetto di divulgazione parli di tantissime tematiche. Eh, parli di produttività, time management, mindset, creatività, e tutte tematiche, però, in realtà molto pratiche, no? Quindi eh, non vai mai a parlare di che ne so eh, ansia piuttosto che di tematiche psicologiche ma molto concrete in realtà molto applicate in ambito pratico no Eh, come hai fatto questa scelta cioè come hai deciso di fare questa scelta nel tuo progetto
1: è un po perché rispecchia me un po perché probabilmente rispecchia l'approccio che ho scelto, quindi l'approccio strategico che poi vai a vedere se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso che probabilmente ho scelto quell'approccio perché già era nelle mie corde questo modo di fare eh, e poi è stato amplificato dalla formazione e poi perché rispecchia sicuramente anche anche il target, no? Mm Quindi a me piace nella divulgazione, intanto sicuramente fare una divulgazione sana e quindi anche distruggere una serie di miti che ci sono sulla produttività e sulla performance poi in generale, no? Che è un po' il fil rouge che guida tutti i knowledge workers. E, però uh, mi piace sempre poi dare un aspetto molto pratico e lasciare sempre anche una sfida, un esercizio, eh, qualcosa da provare da poter mettere in in pratica subito, perché eh, è anche un modo per eh, stringere da subito secondo me un rapporto di fiducia. Anche con il paziente, se ci pensi, quando arriva in seduta Già, se già nella prima riesci comunque a creare una piccola ristrutturazione ad aiutarlo a vedere le cose da un altro punto di vista, crei comunque un clima di fiducia che poi ti permette di andare avanti in maniera ovviamente più libera, più sciolta e più amplificata sui social. Credo che però si possa fare lo stesso e quindi cercare di dare qualcosa eh, che le persone possano applicare da subito e quindi trarre, trarre beneficio, evitando magari anche di, sempre per scelta, di parlare di tematiche che possono, um, come dire, anche essere, um, per, per qualcuno potrebbero anche essere un po' ancora un po' troppo spaventose, no? se vogliamo, uh, o comunque, um, non so, un po' difficili da rendere accessibili. Quindi è stato il mio modo di aggirare la resistenza, perché poi in realtà arrivo pure all'ansia, però la prendo da un altro... È un'altra Entra... prospettiva, esatto.
0: da un altro... Sì, Giri un po' attorno!
1: Esatto, entro da un'altra porta che ho visto che poi mi permette insomma, di allargare... e. Di aprire poi i portoni, insomma, e quindi poi so, magari la conversazione si sposta in privato, però poi uh, si arriva comunque anche ad altri tipi di, di contenuti. Mm-hmm. Però sì, la scelta è stata prove ed errori, probabilmente, mm-hmm. vedere che cosa funzionava e cosa sentivo anche più nelle mie corde. Mm-hmm. Quindi sì, è stata mm-hmm. quella
0: sì quindi comunque è sempre una scelta poi alla fine legata a te come professionista come persona da una parte e dall'altra rispetto a come risponde poi il tuo target no? e quindi riuscire a fare un match da quest- tra questi due mondi eh, è sempre la soluzione migliore perché poi si crea quella relazione che ti permette di andare avanti e di fare qualcosa di valore poi fondamentalmente
1: Esatto, sì, ti permette di fare qualcosa di valore e personalmente anche di sentirti molto autentica in quello che fai, no? Perché, um, perché per, io lo faccio perché lo sento, quindi non, 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 è, non è più tanto una strategia, non dovrei parlare di quello, di quell'altro, ormai diventa spontaneo non so come, come dirlo però mi permette di essere autentica per fatto questa scelta perché è uscita su misura su di me mm. e oltre che sul pubblico mm. e quindi adesso siamo io e il pubblico siamo al, il target siamo allineati mm.
0: questa pre, penso sono... che sia la migliore strategia possibile nel senso che è quella che ti permette di andare avanti con te, ma di anche di ottenere risultati perché poi è quella che ti permette di farti scegliere dalle persone giuste Grazie. e quindi credo che sia la migliore. Ma arriviamo un po' al nostro esperimento, non troppo esperimento, perché so che piace, quindi mi, mi, mi piace farlo a me, come dicevi tu, mi pia- e so che piace alle persone che ci ascoltano. Eh, io qua ho scritto, Alessia, una serie di falsi mitiche, un po' mi sono sentita dire dalle persone, dai nostri colleghi, perché noi comunque ci ascoltano psicologi principalmente, un po' ho trovato online rispetto un po' al mondo digitale e al digital marketing, no? E vorrei un po' che li commentassimo assieme, per vedere intanto come reagisci. È un peccato non vedere il video, ma...
1: (ride) Dai, proviamo, Dai, proviamo, proviamo,
0: proviamo. Allora, il primo... Questo il marketing digitale non è per la psicologia. Sul web si vende e basta e la psicologia non si vende,
1: mm, ok. Cosa <ride> dici tu? Peccato. È veramente un peccato che non si veda il video, effettivamente. <ride> <ride> okay. Allora, um, ho notato spesso resistenze da parte dei colleghi nell'utilizzo del, uh, del digitale e del marketing. Um, però credo che ovviamente credo che non sia vero è sicuramente un falso mito nel senso che il digital marketing uh, si applica a tutto e soprattutto il digital marketing non è il male perché forse siamo legati ad un'idea di marketing come uh, lo strillone da mercato no? ma si può fare digital marketing in una maniera assolutamente molto etica e rimanendo assolutamente nei uh, in quelli che sono anche i parametri poi del nostro, del nostro codice deontologico è una cosa che dico ai, ai colleghi che, che in realtà poi noto che sono da un lato spaventati e dall'altro affascinati no? dal digital marketing quindi è una paura dietro cui si cela anche la curiosità, no? quindi magari spero che insomma queste parole possano, possano servire perché è a portata di tutti davvero il digital marketing, però io credo che se noi vogliamo far entrare le persone nei nostri studi di psicologia, la prima cosa che dobbiamo fare è uscire dagli studi di psicologia. È l'unico modo perché il nostro mestiere è a sua volta vittima, ancora diciamo um, invischiato da una serie di, di miti che possiamo sfadare soltanto se ci andiamo ad esporre in prima persona. Questo si può fare assolutamente senza sminuire, senza squalificare, senza svendere, anzi quello che succede poi è l'esatto contrario, però eh, provare per credere.
0: Assolutamente, sono, sono super d'accordo. Abbiamo eh, un sacco di esempi di colleghi che stanno facendo divulgazione. Qua ce ne sono stati tanti, ce ne sono altrettanti che non ho ancora sentito, ma che vi, 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 troverò e <ride> vi, vi troverò e vi farò venire qua psicologi nella rete. <ride> vi troverò e <ride> vi Esatto, esatto. No, comunque, a parte gli, gli scherzi: ci sono tantissimi colleghi che fanno una divulgazione, una comunicazione digitale molto etica molto trasparente e che con questo ottengono risultati per il loro lavoro che ricordiamo è un lavoro e col lavoro ci dobbiamo vivere
1: sì.
0: cioè mh, e questo è una cosa da ricordare secondo me ancora prima forse qua magari correggimi se sbaglio o se la pensi diversamente ancora prima forse della psicologia che non si vende dobbiamo fare pace col cervello nel pensare che la psicologia è per noi un mestiere è un lavoro è una professione non è volontariato non è una vocazione nel senso di eh, appunto sì, di, di volontariato di servizio ma è una professione e in quanto professione ci siamo eh, come dire preparati abbiamo fatto formazione abbiamo investito molto nella formazione per diventare psicologi e ora abbiamo scelto di farlo come professione, quindi dobbiamo essere pagati, dobbiamo in qualche modo sì, venderci, ma venderci in modo etico.
1: Promuoverci. Promuoverci, se non, se non, se pi- non ci, piace, ci piace, piace, la parola. Di... Esatto. La parola è promuoversi, semplicemente promuoversi e semplicemente arrivare, eh, insomma, cercare di arrivare alle persone che... In realtà sono lì in ascolto, eh? non, non aspettano altro che qualcuno che possa dare a volte anche solo un nome a quello che sentono, a quello che provano. e Invito veramente i colleghi a guardare non solo il mio profilo, ma appunto anche quello delle persone che ho intervistato. Io penso di non dire mai um, se volete prenotare una sessione con me scrivetemi, cioè non, non parlo quasi mai, proprio mai di questa cosa adesso che ci penso ma semplicemente uh, facendo divulgazione funziona cioè nel senso facendo divulgazione le persone iniziano a fidarsi iniziano a capire che forse posso essere una persona che fa caso loro che sto parlando a loro e quindi poi si, si fanno vive
0: assolutamente, assolutamente Passiamo al prossimo. Mm?
1: Questa questa l'hai
0: svangata, vai. (ride) Allora, per avere risultati con il marketing digitale ci vuole troppo tempo, bisogna pubblicare tutti i giorni, essere sempre presenti e non si riesce a fare
1: nient'altro. Certo, come no. (ride) No, se fosse così pure io praticamente non lavorerei e starei sempre... Sempre su Instagram, no, non è necessario troppo tempo e non è necessario pubblicare tutti i giorni. È necessario sicuramente, la costanza viene premiata, quindi su questo questo è giusto dirlo: premiata da chi poi, dall'algoritmo, da da chi volete, no, però non è necessario pubblicare tutti i giorni, è necessario sì pubblicare contenuti di valore ma è meglio un contenuto di valore a settimana che è assolutamente fattibile piuttosto che pubblicare tutti i giorni cose assolutamente casuali, eh, scopiazzate e magari prese un po' non lo so, oppure pubblicare un giorno una cosa personale e poi un giorno una cosa di lavoro. Quindi direi che le parole chiave qui sono strategia e valore quindi pubblicare con una strategia. Per creare una buona strategia vi basta un weekend in realtà facendo le giuste domande su qual è il target che vorreste intercettare, quali sono quindi gli argomenti che sentite di voler trattare, partire da una specie di... È proprio quello che ho fatto, mi ricordo proprio il foglio su cui iniziai a fare questo lavoro, una mappa concettuale partendo da mettendo tanti argomenti con tutti i cerchi e da ogni cerchio poi partivano altre freccette per dire ok produttività cosa potremmo dire che cos'è la produttività come si può essere più produttivi produttività secondo non lo so un personaggio autorevole Mm e così abbiamo già un, un piano Poi lo possiamo sviluppare in un mese, in tre, in sei, un anno, non importa, però i contenuti di valore, insomma, sono sono sicuramente più importanti dei contenuti costanti. Mm,
0: Assolutamente, tra l'altro spieghiamo un attimo il senso della costanza, cioè con costanza eh, non intendiamo appunto tutti i giorni, però intendiamo che è meglio decidere che per il tuo lavoro, per la tua organizzazione riesci a pubblicare una volta a settimana, due volte a settimana una certa cosa ma essere costanti nel tempo, quindi nella lunga durata e Diciamo abituare le persone che ti seguono, che ti troveranno quel giorno lì, eh, ti troveranno in quel momento lì. Sanno che, si, che quella volta a settimana, che magari può anche cambiare giorno, ma ci, una volta a settimana magari possono trovarti e possono sapere da te delle cose importanti piuttosto che cominciare a pubblicare come tu, 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 tu e poi sparire per dei mesi.
1: Esatto, sì, evitare di sparire per mesi è sicuramente consigliato, eh, però sì, come dici tu, veramente anche una volta, due volte a settimana, eh, penso sia, io, io penso sia fattibile con un po' di, di organizzazione.
0: Assolutamente. Ok, numero 3. Bisogna avere tantissimi follower perché la comunicazione digitale abbia senso, sono quelli i numeri che contano così come i likes e le visualizzazioni.
1: Ok, le cosiddette vanity metrics. Brava,
0: brava, very good.
1: <ride> no, non ci interessano, non ci interessano le vanity metrics, non ci interessa il numero di followers, non importano i like, non importano... Mm, le visualizzazioni e niente io in questo momento ho un po' di followers sicuramente sono sicuramente sono contenta ma comunque anche dei 10.000 che sono lì mica mi seguono tutti i 10.000 quindi partiamo da questo da questo presupposto avere una community quindi non è tanto avere dei followers ma è proprio fai lo switch e capire che non sono i tuoi followers ma sono la tua community cioè se inizi a vederli come una famiglia ti accorgi che anche 100 è già un buon numero se sono 100 che ti seguono e aspettano i tuoi post rispetto ai like rispetto a tutte appunto queste altre metriche che in realtà fanno figo ma non convertono realmente né in lavoro né in quello che poi è il tuo reale valore. E conosco persone, appunto creators, che hanno delle community molto piccole, meno di mille persone, e vendono, cioè riescono comunque a convertire, perché danno valore, perché appunto pubblicano con costanza, perché hanno una strategia, e quindi non è assolutamente quello il, il l'ostacolo. Tutto è a partire.
0: Ah, beh, certo, certo, c'è una teoria che sicuramente tu conoscerai Alessia, che è quella dei mille true fans, la chiamano, no? Quella vera, vera, mille reali persone, persone reali che ti seguono per la volontà di seguirti, ti basta a creare un, quello che chiamano business sostenibile, noi potremmo chiamarla una professionalità sostenibile. Per te per viverci in modo dignitoso e tranquillo perché di queste mille persone eh, che ti seguono perché ti vogliono seguire eh, se tutte anche a turno riuscissero a eh, diciamo utilizzare fruire dei tuoi servizi avresti già a disposizione un'ottima base su cui lavorare mm? però devono essere mille persone che realmente ti seguono eh, per la volontà di seguirti e per quello che dici per quello che fai perché poi cosa succede se noi diamo importanza a queste vanity metrics come le chiamerebbero quelli bravi eh, cosa succede che poi tutte le eh, tecniche per per aumentare questi numeri diventano ehm, per te utili quindi eh, la vendita i famosi scambi ora poi non so come si chiamano quegli scambi tra eh, follower che si ogni tanto anche a me mi scrivono ah eh, devi fare questo giochino che tu eh, segui me poi segui cinque altre persone poi tagghi me poi fai queste cose tutte strane che sì. <ride> ecco um, no quelli non sono mille true fans come <ride> i mille true fans sono quelli che ti trovano leggono i tuoi contenuti ti apprezzano per quello che fai e decidono di seguirti, ma seguirti, come diceva Alessia, è entrare a far parte della tua community, che vuol dire interagire con te, aspettare i tuoi contenuti, creare con te una relazione di valore e poi eventualmente eh, se, se, avrà, se e quando avranno bisogno contattarti.
1: Esatto, assolutamente così.
0: Mm-hmm. assolutamente così. Ok, um, quarto direi, se non mi sono persa. Bisogna essere presenti su tutti i social e dovunque sul web, web per sperare di ottenere risultati.
1: Anche questo è sbagliato. <ride> <Ta-da>! <ride> No, allora diciamo che la strategia uh, multicanale, che sarebbe quella di stare, non lo so, su Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, uh, non lo so, Clubhouse, perché poi c'è stato pure il periodo... Mm, è stato il momento! Eh, c'è stato una, una bolla uh, di Clubhouse e, non lo so, Telegram e Pinterest, perché poi ce ne sono, ce ne sono infiniti, um, non è molto efficiente, perché sì che ti prende tantissimo tempo. Uh, sì che non puoi pubblicare un contenuto pensando che vada bene per tutti perché ogni social poi ha le sue regole, ogni social ha i suoi format che funzionano meglio gli altri. Io direi che può andare bene provarle un po' uh, per vedere quale funziona meglio e iniziare poi a spingere soltanto su quella che funziona meglio per noi e per il nostro target. In realtà già se abbiamo un'idea di target, di problematiche, abbiamo anche un po' un'idea di dove potrebbero essere, no? È chiaro che se mi rivolgo alle aziende potrebbe essere LinkedIn magari più adatto, più congruo alla alla mia scelta. Se mi rivolgo a adolescenti eh, forse devo imparare a fare i tiktok in questo momento no quindi già e tra tu... l'altro ci
0: sono scusami se ti interrompo colleghe che però ho trovato solo donne no sì. ci sono anche uomini ma le donne sono più brave in questo e ora qualche, qualche mio collega mi insulterà ma ci sono colleghe veramente brave a fare divulgazione su tiktok cioè senza fare balletti
1: senza che c'è un'altra uh, cosa che. Eh, eh
0: sì, Vabbè, che quella non l'ho, non l'ho messa, però io veramente ho trovato delle colleghe perché poi io cerco in giro, mi piacciono, eh? ma ho trovato delle colleghe veramente brave, brave a fare divulgazione su TikTok, che non è facile perché devi stare nei tempi, fare contenuti veloci, rapidi, molto dinamici anche, no? Um, io non sono brava per niente a fare questo infatti faccio podcast ma parte quello no veramente brave a fare divulgazione su tiktok veramente
1: sì sì è vero è vero ce ne sono alcune che sono veramente veramente molto brave e pur io ancora non sono bravissima in realtà con i tiktok faccio anche balletti a volte ma non senza alcuna vergogna si sì. prova
0: si prova sono si sperimenta praticamente... io dico no si sperimenta
1: si sperimenta, si sperimenta. Uh, sono anche particolarmente apprezzati in realtà però a parte gli scherzi no? rispetto ai, alle piattaforme è meglio sceglierne una barra due ovviamente se non abbiamo idea di quale può essere il formato ok all'inizio provarle un po' e poi vedere qual è quella che funziona meglio per noi, dove ci sentiamo anche di più a nostro agio, non solo quale funziona meglio perché magari um, non so su LinkedIn non ci sono video, sono solo post e magari YouTube è tutto video, ad esempio. Quindi qual è quella che si confà di più anche al nostro modo di fare e poi no, puntare soltanto su quella ed è più che sufficiente perché in realtà poi su tutte le piattaforme in realtà sono sempre le stesse persone eh? non è che sono pubblici così tanto diciamo a compartimenti stagni nel senso la persona che sta su Instagram eh, ha pure Facebook ha pure Twitter quindi è un po' Mm. è un po' questa la la questione io ad Eh. esempio ho puntato tutto su Instagram a un certo punto e ho lasciato perdere tutto tutto il resto
0: Mm no certo e tra l'altro come dicevamo prima se tu scegli un target e vuoi puntare sulle persone A non ti interessa che ti seguano, cioè almeno non dovrebbe interessarti che ti seguano anche le persone B, vai a vedere dove sono le persone A perché sono loro che vuoi, che vuoi aiutare no? col tuo lavoro e con la tua divulgazione, quindi teoricamente dovrebbe essere anche più semplice.
1: Sì, sì, infatti è più semplice, però credo che un po' diciamo, la credenza, se vogliamo, di base del fatto di essere su più piattaforme è l'idea che così si arrivi a più persone. Mm. In realtà succede l'esatto contrario, mm. perché si arriva a piccoli, magari gruppi di persone che poi non si convertono mm. realmente mm. in quelli che tu definivi prima i true fans e inoltre facciamo il... Quadruplo del della
0: fatica, certo, eh, ha... Con, certo assolutamente. Sì, sì, sì. assolutamente, assolutamente. Allora, 5. Tutti possono gestire una comunicazione online sui social media, ad esempio, non ci vogliono competenze specifiche, quindi lo può fare anche il mio cugino. Mm.
1: Col col, col cugino. (ride) Mio cugino.
0: Mio cugino,
1: (ride) abbiamo un cugino.
0: Che gestisce i social media.
1: (ride) Gestisce i social media e all'occorrenza fa i siti web. Assolutamente. Allora, sul fatto che sia alla portata di tutti, sono estremamente d'accordo sul fatto che non sia necessario formarsi per comunicare sui social un po' meno nel senso che bisogna un po' formarsi ci sono sicuramente tanti tanti corsi per farlo così come l'esperienza anche diciamo è è maestra in in questo però ci sono modi diciamo più efficaci di altri per far sì che la nostra comunicazione eh, venga recepita. Quindi cose che poi nei psicologi in realtà, eh, cioè, siamo anche, come dire, abbiamo familiarità anche i bias comunque cognitivi insomma sono materia nostra quindi non dovrebbero assolutamente (ride) spaventarci e però anche il modo di scrivere quindi anche un un corso magari ad esempio sul come scrivere dei copi che siano che siano efficaci può fare veramente la differenza e credo che per noi sia sì, anche stimolante studiare qualcosa di, di diverso insomma non so voi ogni tanto pure aprire un libro che non sia di psicologia a me piace
0: sì sì eh. soprattutto essere curiosi anche di sapere no e, e un po anche sì. come dire anche un po protagonisti no perché è vero se proprio non sei portato portata e vuoi lasciare in mano la tua comunicazione ad altri, puoi farlo è una scelta. Ci sono professionisti. Cos'è? Scegli un professionista serio che conosca cos'è la psicologia e che sappia le dinamiche che stanno dietro al lavoro dello psicologo. Però comunque il messaggio deve essere il tuo. Cioè, come dire, no? Mm, è, è poco poco autentico, no? un po' come dicevi tu prima, se lasci tutto in mano a un'altra persona, come dire, magari ti fa aiutare sugli aspetti più tecnici, giustissimo, sacrosanto, ti fai supportare sulle eh, regole anche che stanno dietro un po' al discorso social, al discorso sito web, al discorso contenuti e tutto, però poi il messaggio deve essere il tuo, no? Penso,
1: sì, sono, sono d'accordo, trovate la vostra voce, perché poi è quella in realtà che fa la differenza quando è il momento di, uh, di far fidelizzare una persona, no? e di far sì che quella persona stia veramente lì a, ad aspettare i nostri contenuti e si fidi della nostra voce, nel senso proprio più bello del, del termine. Quindi um, gli aspetti tecnici si possono imparare, come dici tu, basta un po' di curiosità, non c'è bisogno neanche di fare per forza corsi a pagamento, ci sono tantissimi blog, ci sono un sacco di video su YouTube dove si può imparare. Possiamo guardare quello che fanno gli altri e quindi sbirciare, no? ispirarsi nel senso più um, onorevole del...
0: Prendere ispirazione, diciamo.
1: Sì, esatto, quindi vedere un po' com'è la comunicazione dei colleghi, vedere come scrivono un copy, vedere um, come parlano magari anche nelle, nelle stories, perché poi è un'altra cosa fondamentale, è metterci la faccia, no? Uh, in questo far sentire la nostra, la nostra voce è importante. Quindi anche se ci facciamo aiutare da qualcuno, possiamo delegare, secondo me, alcuni aspetti, ma uh, cerchiamo sempre di mantenere comunque il nostro tone of voice, no? che quello è ciò che ci rende uh, veramente riconoscibili.
0: Assolutamente, mi trovi super super d'accordo. Ehm, siamo quasi alla fine, ne mancano tre. Vai. Allora, eh, questo è bellissimo. Ci sono segreti dell'algoritmo dei social che non possiamo conoscere? È l'algoritmo che decide chi far andare virale e chi no. Ok. The allora, secret of algorithm.
1: Ok, allora l'algoritmo, è... in realtà se ci sono dei segreti, sono talmente segreti che comunque nessuno li sa, quindi non vi preoccupate. C'è da dire che uh, sicuramente l'algoritmo mh, insomma sì, ha la sua funzione però non fissiamoci sul fatto che tutto dipenda allora dall'algoritmo perché i true fans dell'algoritmo se ne infischiano cioè sono lì e vedranno comunque sempre le nostre stories i nostri post perché appunto ci aspettano ripeto e rispetto poi all'algoritmo se proprio la vogliamo dire tutta ultimamente cambia talmente tanto che mi sembra che manco Mark ci sta più capendo niente, quindi proprio andate sereni, nel senso lo scoprite facendo test e vedendo che cosa funziona. Sicuramente un minimo di analisi dei dati, ma non c'è bisogno di prendere, come dire, in mano di nuovo il libro di psicometria per, per farlo. Oggi oh, psicometria! <ride> che ricordi! <ride> che brutti ricordi! No, però, diciamo, già le statistiche che vi dà la piattaforma sono più che sufficienti per capire um, quali sono gli orari migliori in cui magari potete replicare un contenuto, uh, quali sono, non lo so, le statistiche del vostro pubblico, uomini, più uomini più donne l'età da dove sono dove vengono quindi già quello è più che sufficiente quindi non vi preoccupate non c'è nessun segreto non c'è nessun complotto dietro semplicemente fate il vostro percorso e andate a cercare le vostre persone c'è spazio per tutti e l'algoritmo è se
0: ne farà una ragione. Ah sì, assolutamente, ma poi ci si nasconde un po' dietro questa cosa dell'algoritmo per non provarci neanche a volte, no? Questa cosa mi fa un po' arrabbiare perché, come dire, no, tanto c'è la... è un po' come quando dicevano per i concorsi, tanto è già tutto deciso, tanto scelgono solo sì. i parenti, i figli di... Cosa ci, cosa ci provo a fare, no? È un po' brutto, un po'...
1: Sì, un po no, è, un po', è un po' brutto. Comunque, al di là... Nel senso l'algoritmo, ok, c'è il suo senso, i cambiamenti della piattaforma, certo, nel caso di Instagram mi riferisco perché è quella che conosco meglio, è quella che uso di più ed è anche quella che cambia più spesso, però comunque ci sono anche persone da seguire che eh, ad esempio ci mantengono informati su questo e quindi ci dicono in questo momento sembra che l'algoritmo favorisca di più i reels per esempio ok allora oggi magari provo a testare un reel vediamo se funziona o non funziona se però non mi va di provare in realtà il mio risultato non cambierà drasticamente non è diventare virale che vi cambierà la vita anche perché cioè in realtà direi che può essere anche controproducente, perché poi come fate a sapere se le persone che hanno iniziato a seguirvi sono veramente in target oppure no, se invece dovete fare pulizia, quindi no, meglio lavorare in maniera lean, graduale, passo dopo passo, che non cercare questi grandi numeri, Mm. perché in realtà non servono.
0: Assolutamente, assolutamente. Ehm, Ok, ultimi penultimo... Se vuoi fare qualcosa di buono sul digitale, oggi come oggi, devi fare video.
1: No, non è vero neanche questo. Lo eh, diciamo
0: in un podcast.
1: Lo diciamo <ride> in un podcast in cui non c'è bisogno uh, della, del contenuto video, uh, così come uh, anche un, sempre riferendomi a Instagram, un carosello ben fatto, un post scritto bene con... Uh, una foto, anche semplicemente anche una foto stock, va bene lo stesso, uh, va bene uguale, non, non devono essere per forza per forza video. Certo è che uh, anche farsi riconoscere quindi magari metterci la faccia al suo perché, questo è innegabile, ma non è vero che se per una settimana non vi fate vedere, non fate video, ma ad esempio pubblicate un post con una foto una vostra riflessione, ma va benissimo lo stesso, non succede assolutamente niente, nelle storie se stesse si può scrivere, non c'è bisogno sempre di parlare, se una settimana, non vi va, siete troppo occupati, state male, non avete la mm. voce, quello che è, mm. non è, non c'è bisogno, non è assolutamente l'unico contenuto possibile, eh, ci sono i canali telegram, ma anche che ultimamente diciamo spopolano, non c'è nessun contenuto video. Cioè sono testi, possiamo passare un PDF, possiamo passare tantissimi formati e non è vero che devono per forza essere, per forza essere dei video. Mm-hmm.
0: Anche i blog, cioè adesso forse ehm, il blog mh, in mezzo a, tutto, a tutte queste tipologie di contenuto a volte un po' si perde, ma in realtà un buon blog dove io metto contenuti di valore, dove le persone possono trovarmi tramite la famosa ricerca Google, quindi un bel articolo scritto bene, eccetera, eccetera. Cioè ci sono, parlo di, di uno dei miei, eh, diciamo, preferiti da questo punto di vista, facendo un nome a caso, Scandellari, Riccardo Scandellari. Ehm, lui praticamente scrive solo articoli, punto, e anche sui social, ma sui social in realtà... Ci lavora molto meno, ma lui ha fatto quello che ha fatto e lavora molto bene fa- scrivendo articoli, punto. E è molto conosciuto nel settore, cioè anche lì conosciuto nel suo settore, ovviamente. Certo che non va magari in tv a fare l'opinionista, anche perché non, è, non credo che sia il suo obiettivo, visto che vuole lavorare con le aziende, ma fondamentalmente lui fa molto molto bene il suo lavoro e è arrivato dove è arrivato scrivendo articoli non facendosi vedere in video bisogna scegliere quello che è anche lo strumento in cui noi ci sentiamo più a nostro agio in cui noi veniamo eh, riusciamo a dare più valore se io so scrivere molto bene l'articolo sicuramente sarà un buon strumento se io invece preferisco parlare magari non farmi vedere in video magari un podcast potrebbe andare se io invece magari sono più bravo con le immagini allora potrebbe andare un altro strumento bisogna capire che cosa riesci a fare bene che cosa ti viene meglio e che cosa piace al tuo pubblico
1: Mm è assolutamente vero poi mi viene da dire anche un'altra cosa che rispetto a questa obiezione se la vogliamo chiamare così che possono porre vari colleghi dicendo "Eh, bisogna fare video solitamente perché Uh, non se la sentono no? di fare un video? No, ma io non sono abituato, non so parlare davanti alla telecamera. Non sono capace, non, non, non ho fatto mica i corsi di recitazione. Beh, neanche io, uh, in realtà. <ride> eh. Ne, diciamo, ci sono delle testimonianze nel, diciamo, nell'archivio eh, delle, delle prime stories che facevo dove ero sicuramente più impacciata, più rigida, più eh, stereotipata, e, però poi anche lì cioè, uno si allena via via e anche quello, anche quello migliora. Quindi se è perché proprio il video non ci piace, ci sono tantissimi altri formati. Se è perché il video ci fa paura, da buoni psicologi dovremmo sapere che proprio perché ci fa paura allora forse lo dovremmo fare. No? E quindi piano piano un'esposizione graduale al fare video ce la possiamo auto prescrivere. No? Certo, certo. Poi...
0: Lì si possono fare tantissime cose col video, non necessariamente devi metterti una teleca- dall'inizio una telecamera puntata in faccia e parlare subito, si possono fare tante cose. Vedo anche dei video molto belli fatti ad esempio eh, con, le- con la scrittura, ad esempio, no? vedo dei video molto belli dove le persone si riprendono scrivendo delle cose, raccontando delle cose con la loro voce, quindi magari come dicevi tu fare un'esposizione graduale se il problema è... Non sono capace, se il problema è non voglio perché non mi piace, allora si deve fare un altro ragionamento. L'importante è farlo, questo ragionamento, io è dico farlo. Mm. sì: Ultimo, ma non per importanza, cara Alessia, non sono fatto per il marketing digitale, non sono creativo e non so cosa dire, non sono interessante, preferisco fare bene il mio lavoro e aspettare i clienti con il passaparola. Ok. E, e quale se c'è rimasta? Mi è caduta dalla sedia? Oh, ah, tipo, boh. Sì.
1: Allora, al, um, a un collega che mi dice questa cosa chiederei, e sta funzionando? Stanno arrivando con il passaparola? Ti vengono a bussare alla porta? Ti vengono a citofonare? Perché se è così, allora io mi siedo e chiedo al collega come ha fatto perché insomma a mio discernere per il momento diciamo, non, 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 non è proprio efficace questa, questa strategia e qui diciamo, facciamo un connect the dots no? ritorniamo all'inizio il digital marketing è veramente per tutti è veramente alla portata di tutti non c'è bisogno di essere uh, creativi non c'è bisogno di uh, essere non c'è bisogno di pubblicare, cioè quando io dico contenuti di valore, non vuol dire pubblicare una verità assoluta ed illuminante, capace di cambiare radicalmente la vita delle persone, no? Cioè può essere una cosa, che questa è una conversazione che mi trovo ad avere spesso con i colleghi, una cosa che a noi magari, per la nostra expertise, può risultare ovvia e dici, vabbè, ma ti pare che dico questa banalità, per tante persone, e credo ce ne rendiamo conto poi anche nella pratica clinica, non è così banale, non è così ovvia. E quindi, uh, come dire, mi da dire anche non siate egoisti, cioè condividete le cose che sapete, fatele sapere, fatele sapere al mondo, comunicatele nel modo che meglio credete. Non dovete preoccuparvi di essere interessanti o non interessanti, ve lo faranno sapere se siete interessanti o non interessanti, non vi preoccupate. Però voi intanto condividete, non tenetevi per voi tutta sta roba. Um, avete studiato mediamente 10-15 anni, no? Iniziate a dire un po' quello che, che avete capito durante questo lasso di tempo, iniziate un po' a far uscire fuori la, la psicologia, perché altrimenti le persone non ci arrivano, sono stati fatti dei passi avanti, sì sicuramente, sicuramente ci sono meno tabù, sicuramente se ne parla di più, ok, ma c'è ancora tantissimo, c'è ancora mm. tantissimo lavoro da fare e veramente è quasi un appello, abbiamo bisogno di più colleghi che facciano queste cose, abbiamo bisogno di più colleghi che divulghino, abbiamo bisogno di più colleghi che, ehm, che, che parlino, che ci mettano la faccia, che facciano capire alle persone che cosa significa ehm, la psicologia, che cosa significa andare in terapia, che cosa la psicologia poi in tutte le sue sfaccettature, quindi non solo poi la, eh, la terapia quindi iniziate a condividere e se pensate di non essere interessanti non lo so forse è la sindrome dell'impostore quella
0: che ti viene a bussare quella, alla porta toc,
1: toc. quella vecchia bestia mm. e c'è un unico modo per scoprire se siete interessanti o no ed è parlare quindi iniziate intanto a parlare e a farvi sentire e poi trarrete le, le conclusioni c'è un solo modo per essere sicuri di non sbagliare ed è quello di non fare niente. Voi provate.
0: Assolutamente, assolutamente. E sì, io direi, io non, io non aggiungo altro perché questo è veramente un appello bellissimo che lascio, lascio così perché veramente sono, sono super d'accordo. Eh, però vorrei chiederti, ci siamo dimenticate qualcosa? Cioè, mi sono dimenticata qualcosa? C'è qualche falso mito che non è uscito, che proprio ce l'hai qua, nella gola, di ci deve uscire?
1: Un falso, un falso mito? Ah, un altro? Ma, uh, un altro pro- mm. probabilmente è anche che, uh, che bisogna investire dei soldi mm. per, uh, per fare digital marketing E, um, e anche questo è, si, si può sfatare um, tranquillamente Cioè nel senso che devi investire in pubblicità, nelle ads, nel, uh, in facebook eccetera eccetera Che insomma funziona solo se dai soldi a facebook sì. e instagram no? e anche questo non è vero perché si può fare assolutamente in forma organica poi se uno vuole ha voglia ma quando ha una strategia nel senso è una cosa che non consiglierei mai in prima battuta di iniziare a sponsorizzare senza avere una strategia alla base quindi la cosa migliore è sempre partire in organico non spendere un euro, non spendere neanche un centesimo vi dirò e poi dopo se vi va si può fare anche quel tipo di investimento, ma in realtà iniziare a lavorare prima, cioè su questo io cioè, ve lo firmo.
0: <ride> no, no, è vero, è verissimo, eh, questa cosa dei soldi è, è anche importante, perché poi arrivano, diciamo, professionisti appunto, i nostri colleghi che ti dicono ma io non ho da investire, non posso, non ho tempo, ma non ho neanche soldi e invece è importante, Cioè, All'inizio, soprattutto quando lavori su, sulla tua strategia per capire anche se funziona, no, ma neanche dopo in realtà, se imposti bene la tua strategia e se non vuoi. Se vuoi lo puoi fare e può essere un boost, ma se fa, tra l'altro se è fatto solo in un certo modo, perché invece se lo fai a caso rischi di, di, di sprecare soldi e basta. Quindi sì, assolutamente. Bene, Ale, stiamo, stiamo arrivando alla fine eh, di questa bellissima chiacchierata e anche, come dire, esperimento di... Come dire... Diamo delle mazzate ai falsi miti sul digital marketing, e, però vorrei chiederti, no, immaginati un nostro collega, una nostra collega che ha ascoltato la nostra conversazione, che magari si è fatta anche due risate, però ha capito un po' il messaggio che gli volevamo mandare, però ha ancora qualche resistenza, mm? gli è rimasta ancora qualche resistenza, quindi vorrebbe da te eh, Alessia un consiglio dato col cuore, qual è l'unico l'ultimo, l'unico consiglio che vorresti dargli o darle
1: mi verrebbe da dire che a questo punto forse c'è un altro falso mito che mi è venuto in mente adesso e che quindi lo prendiamo come come consiglio Mm il falso mito è che gli psicologi tra di loro non si aiutano perché siamo tutti competitor perché il mercato è saturo perché siamo troppi non so se è vero ma non è sicuramente la mia esperienza eh, perché conosco e ho conosciuto eh, colleghi che mi hanno aiutato e soprattutto io sono sempre aperta ad aiutare gli altri. Quindi se avete delle resistenze, dei dubbi, ma avete anche voglia di mettervi in gioco, davvero alzate la mano. Cioè, contattate me, contattate un altro collega e chiedete prendervi un caffè anche digitale se volete e io davvero sono felicissima di aiutarvi perché non credo che aiutare un collega significhi che allora io avrò meno pazienza e quindi devo avere paura tutt'altro credo che ci sia spazio per tutti c'è spazio per tutti quindi se avete qualche dubbio alzate la mano e chiedete vi sarà dato
0: Bello, bello. Come finire in modo più bello in una puntata di psicologi nella rete se non con un appello alla collaborazione? Eh, io sono super d'accordo e tra l'altro mi metto eh, in coda ad Alessia a tutti gli altri colleghi che eh, sono venuti qua che sicuramente saranno disponibili anche loro perché diciamo condividiamo un po' questo sentimento anche nei confronti della collaborazione quindi eh, Basta chiedere, basta come dire come diceva Alessia alzare la mano e farsi vedere Eh, c'è una rete disposta ad accogliervi eh, per aiutarvi in qualche modo a iniziare anche solo con un supporto emotivo, un supporto come dire noi ci siamo, siamo qui Eh, e quindi ed è anche bello per noi vedere che ci sono colleghi che vogliono iniziare perché vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta Alessia cosa dici?
1: Sì, assolutamente sì, perché in questo modo possiamo anche avere un'autorevolezza diversa e un'autorevolezza diversa porta ad ottenere anche un, un certo tipo di risultati per la nostra professione e per la nostra categoria che, come sappiamo, diciamo, resta ancora relegata diciamo, ad ambiti privati eh, Mentre credo che forse se ci facessimo sentire tutti insieme sarebbe più, più facile anche arrivare uh, in altre stanze, diciamo così. Però non possiamo aspettare che siano gli altri a venirci a chiamare, dobbiamo essere noi a parlare, Funziona. Ah.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi, Alessia io ti ringrazio per questa ora passata insieme, perché è stata veramente per me molto eh, molto divertente, ma anche molto istruttiva, nel senso che siamo riuscite a, a sfatare un sacco di miti e a fare un sacco di, come dire, di, di contenuto di valore. Ecco, quindi
1: grazie. Grazie, grazie a persona. Soprattutto per questo progetto che è veramente una figata, quindi
0: (ride) grazie. Grazie grazie mille. Grazie mille. E prima di lasciarci però volevo come al solito lasciarvi qualche riferimento di Alessia Scognamiglio se volete andare a vedere cosa combina online, quali contenuti pubblica. Eh, innanzitutto sapete che potete trovarla sul suo sito DOZ con la Z eh, di ottizapsicologia.com e poi sul suo canale Instagram, sul suo profilo Instagram DOZ Psicologia, eh, su Facebook sempre come DOZ Psicologia. Se volete invece andare a curiosare sul suo profilo un po' più istituzionale, la trovate su LinkedIn come Alessia Scognamiglio. Quindi eh, salutiamo, saluto e salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso e a presto.
1: A presto, ciao.
0: Puoi immaginare quanto mi sia sentita in connessione con Alessia durante la nostra chiacchierata. Il nostro modo di vedere le cose, di vedere la professione è simile. E crediamo entrambe fortemente che nella nostra nella nostra professione nel nostro mestiere sia necessario promuoversi ovviamente in modo etico ma farlo comunque con l'aiuto e il supporto dei mezzi che il marketing digitale oggigiorno ci offre i mezzi a disposizione sono veramente tanti oggi come oggi puoi scegliere tra una quantità enorme di strumenti, tools, canali di comunicazione, social media, linguaggi, attraverso i quali esprimerti per farti conoscere dalle persone. È molto importante ovviamente, come abbiamo sempre detto a psicologi nella rete, e qui te lo ribadisco, che questi attrezzi del mestiere rispecchino la tua persona e il tuo modo unico di fare lo psicologo. Quindi il mio consiglio oggi è quello di cercare di informarti, farti aiutare da professionisti, ma trovare comunque il tuo modo unico e personale per comunicarti nel mondo digitale. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre ci tengo a ringraziare le persone che con il loro aiuto mi stanno supportando eh, nella, nel andare avanti col mio progetto con psicologi nella rete sono i finanziatori di psicologi nella rete su patreon sto parlando di maria rosa ragneli monica di meo cristina capone e giovanni avornia se anche tu vuoi aiutarmi ad andare avanti con il podcast e aiutarmi a rendere questo progetto ancora più grande ancora più di valore puoi farlo entrando a far parte di questa famiglia dei finanziatori di psicologi nella rete su patreon basta andare su www.patreon.com slash simona e scegliere di sostenere il mio progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese ti ricordo che eh, sto aspettando il quinto finanziatore per aprire nuovi livelli di finanziamento con eh, delle sorprese ovviamente all'interno di ogni livello di finanziamento. Appena raggiungerò i 5 finanziatori ci saranno delle grandi sorprese. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.